0: vážené dámy a pánové, milí bratři a sestry v Kristu, vážení přátelé, zdravím vás srdečně. Pro mě je to vždy veliká přednost s vámi o Bohu a pásném plánu božím s lidstvem mluvit. Zarmoucen jsem, jsem žel nad tím, že jenom tak málo skutečně jich tu nabídku milosti Boží přijímají, že věří, jak pravý písmo v Ježíše Krista věří, že On za nás na kříži Golgaty zemřel že On naši vinuazích na sebe vzal a jako Peránek Boží se sám za oběť vydal. Já jsem na to vysílání zodpovědný a těším se z druhé strany, že přece jenom někteří té Boží zvěstí věří, nechají se oslovit. A do souladu s Bohem a božím slovem v souladu by chtěli být. My žijeme ve velice pohnutém čase, to jsme všichni pochopili, ať v politice, ať v hospodářství, ať kdekoliv nahlédneme nespravedlnost. Podvod a lež je všude. Žádné řešení problémů není ve výhledu. Spra- nespravedlnost je všude cítit, obzvláště při těch, kteří nenáleží k té vrchní vrstě, kteří nenáleží těm, kteří miliony příjmy mají, nejbrž kteří jednoduše, jsou odbavení, Ale na tom všichni nic nezměníme. Hlavně se jedná o to, že to zvěstování věčně platícího evangelia nás dosáhne. Ne, jestli jsme bohatí nebo chudí, jestli mnoho nebo málo máme, to ta poslední košle nemá žádné kapsy, nikdo si nevezme nic sebou, jedině, že by to bylo to, co nám Bůh daroval, totiž ten věčný život. A já radím každému, který tu boží zvěst slyší, aby srdečně věřil, že Bůh v Kristu Ježíši našem pánu byl, nás se osobně ujal a že my v Kristu s Bohem smíření jsme a že my v tom spasiteli samotně ten věčný život jsme obdrželi, neboť on je ten pravý Bůh a ten věčný život, tak je to psáno v první dopisu Jana v páté kapitole ve 20. verši. V Evangeliu Jana, 17. kapitola,
1: je psáno na
0: to, aby tebe,
1: toho samotného
0: pravého Boha, poznali a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. Vážení přátelé, já to ještě jednou přečtu přímo přečtu, ty máš tu moc, nebo dal si mu moc na všecko tělo, aby všem, které si ty, Jemu dal, věčný život dal. Na to aby si všem, které si ty jemu dal, věčný život dal a potom je psáno ve verši třetím, v tom ale záleží ten věčný život, že tebe toho samotného pravého Boha a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista, poznali. Je to zjevení, nebo tak je to psáno v Evangelu Jana, ve všech evangelích je to psáno, že jenom v Ježíši Kristu lidstvu ten věčný život darován je. Vážení přátelé, my žijeme v čase, kdy také ten náboženský podvod, tak elegantně zabalený jest, nechtěně. Já jsem misionárem už kolem 50 let ve službě království božího, ve službě pánu, já hledím na mnoha léta zpět v království božím, 1948 jsem obrácení ke Kristu prožil, 1949
1: ten křest Duchem Svatým a
0: vlastně potom započalo to zjistování toho Evangelia. Ale v těch v posledních 44 a 40 letech jsem jako misionár ve všem světě na cestě
1: a zvěstují
0: to věčně platící evangelium.
1: A my všichni víme mezi
0: tím, že mnohé společnosti víry existují, různé kostele existují a každý kostel Kladete nárok, že jsou ta církev Ježíše Krista. A tady začíná ten veliký problém. Ten, ta německá řeč je přesnější než ty jiné řeči, ale u nás skutečně jsou dvě slova. To jedno slovo je kostel, to druhé je církev. V Biblii je to slovo kostel není ani jedině krát napsáno, jenom církev. Ta církev Ježíše Krista. U Matouše 16, od 16 až 19, říká náš pán, já chci stavět Mojí církev a to slovo pro církev v základním textu je eklezia. Ven zavolání zástup lidí, kteří slyšeli to volání a sešli se, aby tu zvěst, která předpoveděná je, slyšeli. Tedy ne kdo ví, jaký kostel, tak jak je, je, je známe, my známe ten katolický kostel, ortodoxní kostel, anglikánský kostel. A potom, když do blízkého východu jdeme malonický kostel, tam jsou ty různé kostele. Ano.
1: A nyní ta
0: otázka, kde. A kdo
1: je ta církev
0: Ježíše Krista? Jestliže pán říká, já chci stavět mojí, Církev. Potom nemíní v žádném případě katolický kostel, anebo evangelický kostel, anebo kalvinistický kostel, anebo nebo. Potom on přesímíní míní to, co říká. A pak musíme jednoduše zůstat reální a si kláct tu otázku, náležím já, k nějakému kostelu, jsem například sextem údem nějakého kostela učiněn, jsem skrze konformaci anebo nějaké jednání v tomto kostele potvrzen anebo jsem znovu zrozen ku živé naději a jsem já části církvy Ježíše Krista. Abych to ještě zeténěji vyjádřil, říká Pavel přeci o těle Krista. A to tělo Krista není ten kostel nebo tamten kostel nýbrž ta církev živého Boha ten živý organismus povstalého pána a spasitele. A tak, jak Ježíš Kristus z mrtvých povstal a žije, tak jsou všichni znovuzrození děti boží novým duchovním životem naplnění. Ten život boží který v Kristu Ježíši, v tom Spasiteli byl, je dnes ve mně, je dnes v nás. Je to ten věčný život. Bůh nás, nám nejenom smíření, nejenom odpuštění daroval, nýbrž ten věčný život z milosti daroval. V skutečnosti je, žít může jenom ten, kdo ten věčný život skutečně obdržel. Ale přijďme nyní ještě k některým biblickým místům, abychom si zobraznili, jak důležité to je věřit tak, jak to říká písmo.
1: A... Já
0: jsem v síle božího povolání k tomu veden jenom tu pravdu říkat. A když můj starý přítel v Berlíně stále znovu nově řekl, bratce Franku, ty jsi muž bez kompromisu. A to bych chtěl tak zůstat až do konce. A já se ptám, S kým mám já udělat kompromis? S s tím obecenstvím, s tím kostelem, nebo s tím svobodným kostelem, s kým tedy? S jakým náboženstvím mám já udělat kompromis?
1: Ne, praví služebníci boží
0: mají to pravé slovo boží, které zjistují nehledě toho, co se kolem nich Dělo. A tak je to dnes, že to pravé zestování, které ne s politikou smíchané je, které ne s náboženstvím spojené je, které není s tím, co kostele mínějí nebo věří, anebo učejí a dělají smícháno je, Nýbrž církev oddělená, Ven zavolaná, pánu posvěcená nejenom ve víze nýbrž, také v poslušnosti pánu následu, následující, tak jak je psáno, a náš pán řekl: následuj mě. My nejsme vyzváni k tomu, následat nějakému kostelu nebo svobodnému kostelu, nejbrž pánu Ježíši Kristu, našemu spasiteli. Vážení přátelé, zvláště se jedná o to, že my nyní jsme velice blízko před příchodem Ježíše Krista, naším pánem. My nejsme jenom v konečném čase nejbrž na konci konečného času. A představte si, velice vážné dámy a pánové, milí bratři a sestry, vážení přátelé, ta Bible je skutečně tak vydáná, že ty věci, které jsou dnes aktuální již před dvatice lety, anebo i déle, Byly se psány, ať ve starém, anebo novém zákoně, například u Matouše 24, Marka 13, Lukáše 21, pán o těch věcech mluvil, které na konci času milostí budou. A oni se dějí před našimi zraky. Země cesení, hlad, války, katastrofy každého druhu, dokonce ten zvuk moře, kdy někdy o nějakém zemětřesení slyšel, které tedy je třesení vody, je 10 tisíc metrů pod hladinou moře zemětřesení, třesení vody nastane. A tsunami vlnu vyvolá a tisíce lidí s sebou do smrti strhnutí jsou. My až doteď jsme jenom o země třesejních slyšeli. A nyní existují ty třesení vody, a protože je psáno a zvuk moře. A, a v a to všechno se také děje, potom máme ty nouze ve všech těch zemích, ve všech těch skupinách a roztržkách mezi náboženstvími. Já se také v tom něco málo vyznám, ať je to ten li- Libanon, já znám ten Libanon ještě ze 60. let, byl to ráj, skutečně ráj, tak jak Singapur ten ráj v dálném východu je a byl, tak byl tehdy
1: ten Libanon rájem
0: nádherný raj A co se stalo potom? Ty skupiny, ty ty jedni náleželi k islámu, ty druzí byli maroničtí křesťané a potom zapošel ten boj. A mnozí svůj život museli nechat. Nechci na to blíže, blíže zajít. Chtěl bych jenom říci, že kdekoliv náboženský a politický fanatismu se fanatismus se rozšiřují, pak ty menšiny pod tím trpějí. Můžeme o demokracii mluvit a v praxi není. I my, všichni všechny čtyři roky volíme a pak. Už nejsme tázáni, pak už se nám rozhodne úplně jedno, co to být má. Ale přijme zpět k našemu tématu. My při té politice nic ne- nezlepšíme, nezměníme. Při všech náboženstvích nic nezlepšíme a nebudeme moci změnit. Jenom jedno můžeme učinit ze všeho, výjít ven, a skutečně náš život pánu posvětit, vědět, že nejsme k tomu určení, abychom do zatrasení šli, nýbrž tomu, u pána ve slávě být. V první Petrové ve čtvrté kapitoli píše ten apostol ve verši sedm ten konec všech věcí se přibližuje. Ty kritikové mohou říci, muž Petr, On se mýlil. On to tehdy psal, ne? On se nemýlil, neboť to slovo je přes všechny časy. Je skutečně tak napsané, že v tom času naplnění zcela aktuální jest, Také v době těch 4000 let starého zákona. Všecky zaslíbení byly dány a sepsány, které své naplnění v průběhu nového zákona, nové smlouvy nalézají. A aj zde vždy, když ten časový okamžik přišel, tak Bůh zaslíbení naplnil. Zrovna tak je tomu nyní. Naše otázka je, jestliže tedy ten konec všech věcí se přibližuje a my máme být cízliví a bedliví k modlitbám. jednoduše nějaký očenář, jeden po druhém se modlíme, nýbrž, stišíme se, pomalu se modlíme, a o tom uvažujeme a s Bohem mluvíme, nejenom jednoduše opakování říkáme, nejbrž s Bohem do rozluvy přijít, vážení přátelé, to tajemství vypadá takto. Skrze to kázání slova Božího, Bůh s námi mluví. A potom mluvíme my s Bohem, V modlitbě. Přijďme krátce na ten čas milosti, který jde k závěru. Bible mluví o posledních dnech, o posledním čase, tak, jak to bude a co bude. Nyní jsme skutečně uprostřed toho. Ten konečný čas také jde stříc svému konci a ten příchod Ježíše Krista je blízko před vezmi, neboť stále znovu, ať u Matouše 24, verš 33, ať u Marka 13, verš 29, ať u Lukáše 21, verš 31, stále znovu, Pán řekl, když uvidíte, že se to všecko děje, potom víte, že se to království boží přiblížilo. postvihněte vaše hlavy vzhůru, neboť vy víte, že se vaše spasení blíží. Tím je to spasení těla míněno, tak, jak se to stane při příchodu, Ježíše Krista, našeho Pána, když ty mrtví v Kristu nejprve povstanou, tak jak u k tesalosenským ve čtvrté kapitole od verše 13. popsáno je, yes, A my, kteří v tom času žijeme,
1: budeme proměněni
0: a zároveň
1: my, Pánu
0: vstříc, vytržení budeme nejraději, bych to chtěl v každém kázání nově říci. To na nebesa vstoupení našeho pána je ta záruka pro naše na nebesa vstoupení. Jeho stříšení bylo a je ta záruka pro naše vstříšení, jeho přemožení smrti. Se stalo kvůli mne. Já bych musel zemřít, ale On zemřel, za mne zemřel, ten osten smrti vytáhl, tomu hadu, tu hlavu rozlápil. Nám to spasení daroval. Ale řekněme to. Ještě ve vším klidu před příchodem Ježíše Krista, chtěl Bůh proroka jako Eliáše poslat, tak znějí ty poslední verše u proroka Malachiáše. A posílám vám proroka Eliáše nežli ten veliký a hrozný den páně přijde. A po tomto potvrzení našeho pána v novém zákoně v Matouši 17, verš 11, Marka 9, verš 12, Pravdě Eliáš přijde a všecko zase do původního stavu zavede. Tak jako při prvním příchodu Krista Jan kstitel, jako muž od Boha poslaný, povstal na to, aby ty srdce těch otců připravil
1: a je k
0: pánu zavedl. Tak musel nyní v tomto prorockém časovém úseku Muž od Boha poslaný povstat
1: a Bartr Branham
0: měl skutečně boží povolání, boží poslání. On jako Eliáš sloužil pánu, ten oltáz páně vzdělal, to učení 12 apoštolů nově vzdělal a všechny nás vyzval, abychom k biblickému vzoru, k čistému biblickému učení a praxi se vrátili zpět. Jeden pán, jedna víra, jeden křest, jedna církev Ježíše Krista, která nyní je připravována na ten blahoslavený den příchodu našeho pána. A potom se naplní, co u Matouše 25, verš 10, napsáno je, ty, kteří byli připraveni. I to je v, ve formě minulosti napsáno, přesto, že je to ještě před námi. Dnes můžeme říci, ty, kteří budou připraveni, ale kteří již musí být připraveni neboť každý okamží se to může stát tedy, ta otázka je, jsme my připraveni pánu, nebo se s pánem potkat, zdali jsme náš život biblicky seřadili, zdali jsme biblicky věřící, máme to, co Bible skutečně Bible učí, jestli jsme to obrátili v praxi, do? uvěří a ten bude spasen. Bůh ten Pán vám požehnej. Já bych vás chtěl v nebi zase vidět. Chtěl bych vás při příchodu Ježíše Krista vidět. A proto to zvěstování toho čistého pravého slova Božího. Prosím, vězte tak, jak říká písmo, a staňte se částí církve Ježíše Krista, částí těla Ježíše Krista. Bůh, ten Pán, vám požehnej a nechtě s vámi v Ježíšově svaté jméno. Amen.
1: Chceš být svoboden, Nuž mocno s mocnou kré, vě s mocnou král, seš bíti vítězem přemáhlost, mocno u choktu v mocnou moc. Měl Ježíš král, nuž mocnou král.